0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Pengapodden med mig Patrick. Jag får dagligen frågor via mail och Instagram så i dagens avsnitt kommer jag svara på en del frågor. Nu kör vi igång avsnittet. Innan vi hoppar in på frågorna och svaren så kör jag en marknadsuppdatering så att du kan hålla dig uppdaterad på läget på de finansiella marknaderna. Det har hänt rätt, mycket, rätt många intressanta saker de senaste dagarna och veckorna. Torsdagen den 16 april kommer veckostatistik kring nyanmälda arbetslösa i usa den visade på 5,2 miljoner nya arbetslösa förra veckan när avsnittet spelas in och totalt är vi uppe på 22 miljoner arbetslösa i USA på fyra veckor. Vi går vidare till detaljhandeln som länge har haft det tufft med butiksstöden och corona som gör det ännu tuffare på bolagen som inte riktigt har hängt med i skiftet mot e-handel. Det har vi sett flera kedjor och varumärken som har gått i konkurs. Bland annat varumärkena Flash, det Axelson. Joy har gått i konkurs. Och 16 april kom även MQ Holding ut och gick i konkurs med cirka 159 butiker och om jag inte minns helt fel över 1000 anställda. Det kanske mest an anmärkningsvärda var att MQ steg 100% på en vecka och dagen innan konkursen annonserade steg MQ över 30% på börsen. Det är över 7000 aktieägare hos Avanza som äger MQ som kommer förlora allt de stoppar in, vilket är väldigt tråkigt. Dessa detaljhandelsbolag har haft det tufft ett tag nu och nu när coronakrisen kom så spädde det på detta. Det är väldigt tråkigt att se utvecklingen men det är tyvärr en del av marknaden. Amerikanska centralbanken fortsätter att öka sin balansräkning markant med flera stimulanser vilket bidrar till tillgångsinflation där aktier ökar i värde. Balansräkningen har under kort tid ökat med över 2 trillion dollar vilket är 20 000 miljarder svenska kronor. För att ställa det i relation till finanskrisen 0809 så tror jag det var Niklas andersson på Avanza som skrev på Twitter att det tog amerikanska centralbanken över sex år att öka balansräkningen med 3,5 trillion dollar, alltså 35 000 miljarder svenska kronor, alltså sex hela år. några ökar sina skulder med 20 000 miljarder svenska kronor på endast några veckor. Det visar hur hög hastigheten. Är nu när har trycker pengar och därmed sätter vi faktiskt punkt för marknadsuppdateringen och går vidare till frågorna. Första frågan som jag kommer besvara och kanske den vanligaste frågan jag får och det är faktiskt hur ska jag agera i dessa tider. Och jag har svarat på denna frågan väldigt många gånger men detta är tydligen en väldigt populär fråga. Och det är oftast när börsen går ner som folk inser att de kanske har tagit lite högre risker än vad de kanske är bekväma med. Och självklart hatar alla att förlora pengar. Och jag kan inte poängtera tillräckligt många gånger hur viktigt det är med riskspridningen. Jag och många andra brukar prata om att investera i cirka 8-10 bolag eller kanske 15 bolag i flera olika branscher. Men går nu börsen ner på allmän oro så går i princip alla bolag ner men visst, vissa bolag klarar sig bättre än andra. Men vill du ha en portfölj som kanske inte maxar din avkastning men du får en kudde på nedsidan som gör att om börsen går ner så kan din portfölj klara sig betydligt bättre. Det handlar om att investera i flera olika tillgångslag för att få en balanserad portfölj. Det skulle kunna vara ett ben med majoriteten aktier som störst del av portföljen. Ett ben med råvaror eller ädelmetaller, Ett ben med till exempel cash eller räntor. Då får du en väldigt balanserad risk där en del av portföljen inte rör sig exakt som de andra delarna i portföljen. Då får du en bra balans mellan risk och avkastning. Sedan en annan viktig aspekt är att fortsätta månadsspara. Nästa fråga som jag har fått den senaste tiden är hur jag investerar i guld och silver. Är det fysiskt jag köper eller är det gruvbolag som jag köper? Det är många som undrar det. Och jag kan säga så här att jag har flera olika delar. En del består av pappersguld och silver då, som är som en track som följer guld- och silverpriset. Sedan har jag ett ben med guld- och silverbelag som är en lite mer spekulativ del och en turbo-variant av guld- och silverpriset. Men det är inte egentligen helt optimalt med pappersguld för du har motpartsrisker mot utfärdaren av dessa instrument som gör att om dessa går i konkurs så förfaller instrumenten värdelösa och det ska man vara väldigt medveten om. Men det finns till exempel ETCer och ETFer som är börshandlade fonder som finns hos Avanza och Nordnet som är uppbackade av fysisk guld. Men man kan inte vara 100, helt hundra procent säker på att de har allt det guldet tillgängligt som antat de ska ha. Det bästa är egentligen att ha fysisk guld och silver. Där har du dock problemet att det har blivit väldigt höga premier på fysisk guld och silver och de här premierna har stigit rejält den senaste tiden. Och tror man att guld- och silverpriser ska stiga då kan guld- och silverbolagen vara intressanta som alltså guld och silver. Då. Det brukar vara så att går till exempel guldet eller silveret upp 1% så brukar bolagen som utvinner guld eller silver upp motsvarande kanske 2-3% istället, vilket gör att du får en inbyggd hävstång kan man säga. Motsvarande blir då om priset går ner, då får du hävstången emot dig istället. En annan fråga som jag ofta får är vad jag tror om ett specifikt bolag eller vad jag tror om börsen framöver. Jag kan börja med att säga att jag inte brukar kommentera enskilda bolag. Det finns ju tusentals olika bolag på alla börser runt om i världen. Även fast jag känner till många bolag och vilken bransch de är inom och så vidare så är det inte så att jag sitter och analyserar exakt alla bolag som finns. Då är det bättre att du själv gör en analys av bolaget och skapar din egen uppfattning om läget. Du kan läsa årsredovisningar, delårsrapporter, försöka förstå verksamheten, Se försäljningstillväxt eller vinsttillväxt och se över vad värderingen ligger på och jämföra med konkurrenter och historiska värderingar på bolagen inom den branschen. Då. Vad jag tror om börsen framöver är väldigt svårt att svara på med tanke på att det är ingen som exakt vet när länder kommer börja öppna upp. Från första början ville Trump öppna upp till påsk. Nu pratar man om att öppna upp i olika faser och flera länder har förlängt nedstängningar flera gånger. Det som kommer påverka börsen framöver är bland annat hur lång tid det dröjer med att öppna upp länderna. Ju längre tid det tar att öppna upp, ju större skada för ekonomin. Sedan andra faktorer som kommer påverka är hur centralbankerna, centralbankerna fortsätter att agera med stimulanser. En annan sak som även kommer påverka är när man får se hur stora effekter det har blivit på ekonomin. Framförallt kanske i Q2 och hur bolagens rapporter ser ut när de kommer och hur utsikterna ser ut för nästkommande kvartal. Man måste försöka vara lite realistisk. Börsen gick ner mycket på kort tid. Då blev börsen översåld. Sedan kom amerikanska centralbanken med oändliga resurser och trycker pengar. Då stössar börsen upp rejält på kanske de här två faktorerna. då, Så det är oftast börsen överreagerar både på upp- och nedsidan. För faktumet kvarstår att börsen vet inte hur de ska prisa in det som händer just nu. Med tanke på ett väldigt, att väldigt mycket är fortfarande rätt osäkert. Så att om jag ska veta exakt hur börsen ska gå kommande perioder, när inte ens länder själva vet när de kan öppna upp det skulle vara naivt att tro att jag skulle kunna förutse också vad som ska hända. Jag kan väl ha ett hum kanske med olika scenarion som skulle kunna ske och vad som är mest sannolikt. Det är därför också man kan tjäna pengar på börsen för att det är allt som oftast händer att marknaden felprissätter bolag. Så det finns alltså många scenarion som kan spela ut och var och en av dessa scenarion kommer få en viss påverkan på börsen. Men vad som händer kortsiktigt spelar kanske inte jättestor roll för många. Om du har en sparare och sånt ett låt på 10 år och har en bra riskspridning i din portfölj så är det bäst att du fortsätter månadssparande- då slipper du försöka tajma marknaden och kommer säkerligen över tid skapa goda förutsättningar för att göra bra affärer. Jag brukar vilja försöka hålla avsnitten korta så jag känner faktiskt att vid av avsnittet här så kan jag säkert svara på fler frågor i andra avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på mailen kontakt pengarpoddense eller pengarpodden på Instagram. Tack så mycket för att du lyssnar. Ha det gett.